0: Hello， 大家好，我是小天。现在呢，有脂肪肝的人越来越多、欸，哎，连很多身材偏瘦啊、也不喝酒的人，竟然都有脂肪肝。这其实是演变成肝癌的主要原因之一。这一集我们邀请到吴文杰医师，医师好
1: 。小天好，还有各位的观众与听众朋友，大家好，我是吴文杰医师
0: 。医师呢是肝胆肠胃专科的权威医师，今天要教大家名医的私房绝招哦，不用吃药就可以逆转脂肪肝吗？是有些朋友看起来身材瘦瘦的，那平常也没有在喝酒，也没有在熬夜，结果健检报告出来，发现自己有脂肪肝，哎，这到底是怎么了
1: ？对啊，这个是胃肠目前被最常问的问题。我那么瘦，我又不胖，为什么会脂肪肝？其实脂肪肝它是来自于说肝脏的细胞有很多的油脂嘛，好、哦、存在里面、嗯，太油了嘛。那那个重量啊，油脂占整个肝脏的重量都要大于五 percent 以上，就可以叫脂肪肝哦。这
0: 、就是脂肪肝的定义，对对。所以它
1: 不一定是要很胖很胖，它只要肝脏存在里面。嗯、所以它脂肪肝的成因其实是两种哦。第一个就是你要有这个肝脏储存过多的这个脂肪哦，三酸甘油酯、嗯。它不管是你可能是因为你吃太油了，胆固醇过高，或者是你是这个糖尿病有这个胰岛素抗性的问题，造成这样子的积转，引起这个油脂都存在它。储存在肝脏太多，那第二个哈，就是说它的肝脏细胞本身又那个地腺体啊，很容易发炎，嗯
0: ，所以那
1: 个就是失效了，它原本可以代谢那个脂肪酸的脂肪的这个功能啊失效了，于是那个脂肪在肝脏里面造成的发炎就是脂肪肝发炎，所以不一定跟胖瘦有关，当然最大,大部分的体重越胖的病人，当然脂肪肝越多，嗯、但是糖尿病的病人，尤其是糖尿病的病人，呃，甚至说有些是药物性的肝炎。药物性的肝病，它可能都会有脂肪肝的表现。哦、所以像这种患者，通常它有两 percent 的患者是吃药吃出来的。你知道吃什么药会脂肪肝吗？对啊，什么药？嗯，脂肪肝其实我都会去对它。呃、有些是上心脏科，心脏科就是上的心律不整的药，叫阿米 i o d 就是心律不整的药、哦呃。然后还有一个是阿司匹林也会，然后还有是在骨科常用的消炎止痛药也会脂肪肝,肝。
0: 然后骨常用的消炎消炎止
1: 痛药，这个还
0: 蛮常。
1: 然后甚至说，如果你普拿疼这种药吃的比较多，剂量高的话，也会造成这个肝脏累积太多，就是囤积太多的脂肪
0: 在里面哦。普拿疼这种多寡有没有一个标准啊
1: ？呃，可能一天至少八克以上吧，因为我们说超过八克以上嘛，一般蛮多的对对对。<笑>然后再就是有一些癌症啊，比如乳癌的患者，他们使用的药物或者大肠癌的化疗药物，都会造成这个肝脏啊、哦、暂时性的脂肪肝啊、哦。所以你受尤其是亚洲人啊，台湾人其实很多是瘦子的脂肪肝，嗯，可能是跟你的药物有关，可能是跟你的糖尿病、跟你的这个胆固醇过高有关。哦，所以不是说胖就一定脂肪肝
0: 。哎、欸，那我们吃下去的东西有哪一些特别容易造成脂肪肝的吗？
1: 嗯，就是我们刚刚讲说，如果你会造成说有脂肪、脂肪过高的啊，或者说糖类过高的啊，所以因为我们刚如果是糖尿病的病人，他就不能吃太多甜食嘛，哈、嗯，因为他有那个胰岛素抗性，身体没办法利用血糖。所以他只要把这个血糖、把这个糖分转成脂肪，存在肝脏里面，造成脂肪肝。所以你的甜食就不能多哦。那再就是说，脂肪高油脂的东西就不能多。通常很多脂肪肝人告诉我说，病人告诉我说，那那我就不要吃太油炸的，我也没有吃肥肉啊，好、啊，我也没有吃油炸的东西啊，为什么我还脂肪肝？可是我就问他说，你是不是很喜欢吃淀粉类的，呃，甜食、面包，呃，这种，呃，甚至呃，饮料里面有很多的果糖，很多的,、这个、的淀粉、珍珠等等，这个过多也会引起所谓的脂肪肝。它
0: 们不油啊，可是就是因为甜，也
1: 甜也会哈、嗯哦。那其实你只要很好记的、啊，你只要想说什么东西会让你变胖的
0: ，哦,哦，它
1: 就是会让你造成脂肪肝。所以为什么我们说，只要你把你的热量的摄取给它下降，体重给它下降，只要五 percent 就好，不要多，就五 percent， 你的脂肪肝就会改善。如果你肝脏不幸发炎了。不先发炎，那你可能要到十 percent 哦，像你、嗯、像我们大概就六六十公斤，我七我我七十公斤好七十公斤大概你是十 percent 大概七公斤，你就是要降低七公斤，你的肝脏发炎才会好啊。如果你只是脂肪肝的话，那可能就降低个七十公斤的病人大概就降低个三到四公斤，你就会好。所以减重、改善热量的摄取都可以改善你的脂肪肝。那你不要再发作。嗯，
0: 那我们有看，常常会看到一些新闻说，说有一些人是因为吃太多水果，想说哦很养生、很清爽，嗯、结果也吃出脂肪肝，一样是因为太甜的关系。糖分对，
1: 所以现在目前其实很多医师、营养师等等都已经推荐说，水果其实酌量就好，可能就是一份就好，或者说是不吃也还好。因为毕竟都是糖分比较多，对
0: 。因为台湾水果其实也真的很甜，对啊，其实大部分都是喝饮料喝出来的。哦、也也是，<笑>因为大家手摇杯就是一直买一直买。但是脂肪肝这件事情啊，如果放着不管，因为大家就是会很担心说，脂肪肝它会不会又进一步变成，比如说肝硬化、啊，变成肝癌啊？这个到底这是会的吗
1: ？对，当然是会。所以脂肪肝它不会。很少很少突然变肝癌，
0: 嗯、但
1: 是如果你进到肝脏发炎的时候，原本脂肪肝变肝癌大概只有千分之一的这个机会哈、嗯，一千个才只有一个。但是如果你进到肝脏发炎可能都是百分之二了，可能一百个就会有两三个会到进到肝癌。如果你到肝硬化了，已经到发炎到肝硬化，那就更惨，那可能到十趴以上哦。所以脂肪肝这个四部曲啊，其实一样是脂肪肝，然后脂肪肝炎，然后脂肪肝的肝硬化，那叫肝癌，这是四部曲。如果你在一开始就给它停止了。其实很简单嘛，一开始停止之后，你就不会进展到肝癌。所以大家要注意哦，除了脂肪肝之外，如果你本身是糖尿病的患者，你本身甚至你是一些呃固醇过高的一些慢性疾病的患者，你可能除了看看你超音波，看看你有没有脂肪肝以外，你可以借由抽血去看看你的这个肝脏呃纤维化的指数到底多高。譬如说，你可以用肝指数 （GOT、GPT）， 嗯，还有血小板的指数，配合你的年纪，就可以验出一个所谓的 “Fib f o r 一个纤维化的指数，也可以告诉你说你现在到底有没有纤维化。如果有的话，那你就要特别小心，赶快去处理它，因为你你可能会进到肝硬化，甚至肝癌。假设你没有，你就不用怕，你就不是不用怕，你还是要小心的把脂肪肝慢慢的下降，但是就不用太害怕。那目前医疗院所也有很多是就所谓的像超音波这样的方式，去帮你看看你的脂肪肝的严重度，还有肝硬化的严重度，这个都都可以辅助你去看看你现在除了脂肪肝之外，如果你没有发炎。里面到底有没有行维化？如果有的话，就要特别小心。嗯
0: ，但其实这些事情常常都是健解的时候可以发现。对，没错。对,对，那大家还是定期的来做检查。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。这一集呢，我们邀请到肝胆肠胃专科的吴文杰医师接受我们的访问。那我们刚刚其实有说过，很多人都是九九做一次健检，那报告出来的时候被宣判说哦，你也有脂肪肝哦。那脂肪肝怎么这么沉默啊？它是完全没有任何的征兆，对不对？
1: 对，我们刚刚提到说，脂肪肝有分轻中重哦，轻度的通常不会有症状，然后如果它没有发炎的话，就更没有感觉。对啊，然后肝脏本身也不是,是一个沉默的器官、嗯，它只有肝脏到发炎到肿胀的时候，它那个肝脏的外,外面的那个膜啊被撑开了，才觉得不舒服，所以。轻度不会有症状，那我们讲到是有症状的时候，都已经到中度了，就是肝脏发炎了，而且 G O T G P T 正常大概四十，甚至现在目前新的标准可能20到二十到三十左右。假设如果你到两百、三百，你还不一定会有症状哦。两三百你可能会其实有一点点的恶心，有一点的胃口下下降，不但是不会有一定有症状，但是如果你到一千、两千，那你就会恶心、想吐、没胃口、睡都睡不饱，甚至有些人睡眠就乱掉、错乱。这个时候肝脏就发炎，而且常常右边的右边的这这肝脏的地方就会觉得胀痛不舒服，所以这个都是要非常小心。如果再更严重，就肝脏发炎得更严重，不管它的话，就是黄疸就跑出来了，眼睛就会变黄哦,哦，眼睛眼球眼白就会变黄哦，所以这些这些症状哈、哦、都要特别小心。你可能是脂肪肝的这个情形发作、哦、那有些患者来看，我们都以为是胃痛，说我做了胃镜都都都说我就吃不下，又恶心想吐又痛。以为是胃病，做了胃镜之后正常，其实后来做了超音波的方向，其实它是脂肪肝发炎的
0: 。但是这个状况其实是已经蛮严重的、嗯，对不对？好，那所以说我们呃，如果已经被发现说、哦、你有脂肪肝，有没有什么天然的方法可以逆转它，或者是降低它发炎的风险
1: ？我我讲一个也算是印象深刻的案例了，然后那这个是个是我在台北这遇到的，他。呃，他是一个大概 B M I 有到三十几哦，三十二、三十三那个肥胖的的一个男性的病患、哦，然后其实蛮年轻，大概三十出头而已。然后他是因为工作的关系，他在台湾是在一个饮料公司，而且是连锁的，所以他做到外国去了，所以他被外派到常常去国外去试喝各种饮料，嗯，然后就控管那些饮料的这个品质，所以喝喝喝，每天在喝那些糖糖饮料，发生什么事？职业病，肚子就很大，很胖。嗯，然后他妈妈。带他来找我的时候，就说啊，我儿子回国，然后你帮他照一下，看看怎么样。结果做彩超，脂肪肝是重度的。哦。然后肝脏发现 GOT、GPT 都已经破表了，两三百以上。那病人说：“我没有什么症状，他只是单纯的检查一下。”那所以这样的患者，我就跟他说：“那你,你是爱吃吗？”说：“没有，我也不爱吃。要不是为了工作，他才不喜欢去喝那些。”职业伤害。对他是职业伤害。那我说,说：“那你这样子，你有赚的比较多钱吗？”好像也没有。<笑>所以，因为这样子的情况下，我就说：“那你还是把工作再调整一下。”后来。做了三个月多月，那当然我也建议他说什么，除了减重之外，工作调整之外，我也请他吃维他命 E 的，因为目前所有的药物里面比较有效的就是维他命 E，A、B、C、D 的一、e, 嗯，而且外面在卖一颗大概四百单位，我们都是请病人吃到八百单位，都是一,一天大概吃到两颗的分量。那因为国外的研究报告告诉我们说，一天吃两颗的分量，它可以抗氧化嘛。那肝脏的细胞可以抗氧化之后，它就可以避免掉那些油脂对肝脏细胞的发炎。Oh. 所以肝脏发炎的本身它就会下降。嗯。有效的下降。这个病人大概大概三个月左右时间，他工作调整了，他有在吃这个维他命 E， 然后含糖饮慢慢停掉，他体重很下降之后，他的脂肪肝从重度慢慢变成中度，然后甚至在最近他来看我的时候就变轻度了。嗯。当然越来越來越像、嗯、越来越像型男了。然后就是所以这是很标准的就是一个。脂液病造成的脂肪肝，而、啊、维他命一、e, 到他肝脏发炎正常的时候，我就因为没有再请他吃了、嗯，因为他的这个脂肪肝的原因已经被纠正过来了。因为我们知道说，有些研究报告告诉我们说，维他命一、e、吃太久也会造成一些这个死亡率会呈上升，可能跟这个色瘤腺癌有关。啊、所以通常脂肪肝如果已经没有发炎的情况下，我就没有在没有再请他吃维他命一、e, ，就也不能过量、啊，就不能过量，而且我就请他说，那你就继续维持现在的正常的体重，嗯、不要再过重。饮食生活控制好，那定期最追踪就可以了。所以这是一个蛮蛮一个 case， 就是告诉你说，饮食生活就是控制热量，然后控制体重，额外的营营养补充就是维他命 E 可以补充它，然后势必再用最终的方式去超音波追踪，它就会改改可以改善
0: ，真的是成功的逆转它、嗯，没有越来越严重。那如果一般的观众，就是他可能没有这么严重，嗯、那维他命 E 他有需要补充到保健品吗？还是一般天然食物也可以
1: ？如果他是轻度脂肪肝。我是个人啦、啊，因为我自己都会在吃维他命 E，、嗯、大概我就是一天吃一颗啦。嗯、哦，因为它毕竟还是有抗氧化，又可以让你的肌肤啊什么都会比较好一点。抗氧化、哦呃、抗发炎的。对，抗发炎，对肝脏其实我觉得有蛮有保护的效果。我会给他吃，我会自己会吃一颗。但是其实你维他命 E 也可以从一些饮食去去做摄取嘛，比如说蔬菜类，比如说坚果类，哦，都可以吃吃到吃到足够的维他命 E。那当然不是在强调维他命 E 啊，其实你的重点还是强调的是饮食的部分，嗯，不要过多的热量囤积。第二个，如果你是慢性疾病，譬如你有这个糖尿病，你有这个胆固醇过高的问题，你要好好的治疗你的胆固醇跟糖尿病，因为这个胰岛素的抗性才是根本，脂肪肝的根本原因。好、哦，所以我他命 E 只是抗氧化，但是它没办法解决那个脂肪囤积在肝脏里面。所以脂肪囤积在肝脏里面，就要靠你,你一个你少吃糖类，少吃高油类，让脂肪变少；第二个就是改善你的糖尿病原本身的这个疾病，让这个脂肪抗性、那个胰岛素抗性变少，它就不叫不会囤积了
0: 。其实第一个还是把饮食控制放在最前面了。对
1: 啊，刚刚忘了提到，运动也是非常重要的。哎、嗯欸，所以其实目前，嗯、呃，每周那个运动如果增加这个六十分钟以上的运动哈、哦，都还是可以改善脂肪肝嗯、哦，所以我觉得运动跟减重应该都是
0: 一个很大一个帮助。有动就有效了。嗯，我们要动一下。<笑><笑>好，那今天呢，我们学到了医师传授的私房秘诀，其实不外乎就是饮食控制，然后运动。那少吃一点就是含糖量高的食物，那一定会对自己逆转脂肪肝是有帮助的。今天我们感谢吴医师接受我们的访问
1: ，嗯，谢谢小天，以及谢谢各位的观众以及听众朋友
0: 。那节目我们下次再见喽，拜拜，拜拜。